0: أهلا بكم في مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر المقالات الصوتية من أوراق طبيب مصري الهجرة الطوعية في سبيل الإنسانية بقلم ناجي شفيق بصوت عبد الرحمن عبيد في أواخر سبعينيات القرن الماضي قرر ناجي شفيق وهو طبيب بشري متخصص في الصحة العامة ترك بلاده مصر والهجرة للعمل في المجال الإنساني في دول عدة كالجزائر واليمن وكمبوديا وكوريا الشمالية والهند وإندونيسيا يسرد شفيق هنا بعض الملامح العامة لسيرته المهنية طيلة أكثر من ثلاثة عقود بعيدا عن وطنه
1: عندما أرجع بالذاكرة إلى الماضي أسأل نفسي كيف ولماذا اتخذت قرار الرحيل من بلدي مصر للعمل في الخارج على العكس من زملائي لم يدر بذهني مطلقاً أن أغادر بلدي كل أحلامي كانت هنا ولقد بذلت قصارى جهدي للقيام بشيء مفيد للمحرومين من الخدمات الطبية الأساسية لم تكن مجهوداتي كافيةً بسبب التغير الذي طرأ على النظام الصحي في مصر لم تعد الصحة العامة في صدارة الأولويات فضل معظم الأطباء العمل الخاص على حساب العمل في المستشفيات العامة لم أستطع أن أفعل إلا ما اعتقدت أنه الصواب أي العمل من خلال المؤسسات الحكومية لخدمة أشد الناس احتياجاً وعدم فتح عيادة خاصة لأن ذلك يتناقض مع ما أؤمن به وأخيرا قررت الرحيل عن مصر في العام 1979 أحلام جديدة بدأت عملي في الخارج كطبيب متفرغ من خلال وزارة الصحة في الجزائر حيث كان يوجد نقص في عدد الأطباء كان مرتب وقتها معقولا وأعتقدت عندئذ أن هذا هو المكان المثالي أنني سوف أمكث في هذا المكان لفترة طويلة ولكن ما لم أكن أعلمه في ذلك الوقت أننا مع مرور السنوات نتعلم أكثر ونكتسب مزيدا من الخبرات كما تولد لدينا أحلام ونصبح أكثر رغبة في استكشاف آفاق جديدة حتى لو كانت الضريبة هي المزيد من المعاناة كان الدافع الثاني هو قبول التحدي أي إدارة عيادة للخدمات الطبية للعاملين في منظمات الأمم المتحدة في العالم الموجودين في واحدة من أكبر المهمات في العالم في ذلك الوقت وهي اليمن بلد لا يتمتع بخدمات صحية جيدة كان عملي بالأساس عملاً إكلينيكياً وبالإضافة إلى ذلك توليت عدداً من العمليات الخاصة باللاجئين كما بدأت أتعرف على مشاريع التنمية وأدركت أنني أفتقر إلى المنهجية العلمية لهذا قررت دراسة الصحة العامة ولقد فعلت ذلك في مصر مع اكتساب أدوات جديدة بدأ إغراء آخر في الظهور كان يدفعني في اتجاه التصدي لتحديات أكبر في أماكن أكثر خطورة وبناء على ذلك بدأت العمل مع منظمات غير حكومية مثل هيلث Net انترناشونال الهولندية ومنظمة أطباء بلا حدود السويسرية ومع منظمة الصحة العالمية في كمبوديا التي كانت في ذلك الوقت مكانا شديد الخطورة والصعوبة يعمه الفقر المتقع وابتلي بأمراض المناطق المدارية هذا بالإضافة إلى الصراع المسلح والألغام الأرضية تمنحنا هذه الخبرات والتعايش معها الإحساس بالإنجاز ولكن في الوقت نفسه توقظ شيطاننا الداخلي الذي يطالب بتحديات أكبر وتجارب أكثر عمقاً لذلك كانت محطتي التالية هي كوريا الشمالية بلد فرضت عليه عقوبات دولية معزول عن العالم تسبقه صورة سلبية جداً رسمها الإعلام الدولي عانى هذا البلد مؤخراً من كارثة طبيعية ومر بأوقات عصيبة بسبب المجاعة التي حصدت كثيراً من الأرواح وتركت الكثير من النساء والأطفال يعانون من سوء التغذية خدمت هناك أولاً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ثم مع منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق استدعيت إلى مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمية لجنوب شرق آسيا بالهند في تجربة كان من شأنها أن توفر خبرة مختلفة لكنني سرعان ما افتقدت العمل الميداني والاتصال المباشر مع السكان المستهدفين استغرق الأمر بضعة شهور بعدها غادرت المكتب الإقليمي إلى إندونيسيا بلد يتعامل يومياً مع كل الأنواع المعروفة من الكوارث الطبيعية الزلازل والتسونامي والبراكين والفيضانات والانهيارات الأرضية إلى آخره ومع وصولي لمستوى عال من الخبره في اداره البرامج انهيت حياتي العمليه بالخدمه في بلدين اخرين هما تيمور الشرقيه وتايلاند لتطوير قدرات التاهب لحالات الطوارئ ولتحسين اداء برنامج سلامه الطرق على اهبه الاستعداد دائما ما يعد الانسان نفسه قبل بدايه اي مهمه كنت دائماً مستعداً لكل شيء تقريباً الطقس حاراً كان أو بارداً العزلة الاستغناء عن التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية وعدم التواصل عن طريق الإنترنت كيفية التعامل مع الأمراض المدارية والمتوطنة شيء واحد كان دائماً يؤرقني البعد الإنساني من حسن حظي أن هذا العامل كان إيجابياً معي أنا فخور أنه لا يزال لدي الكثير من الأصدقاء في كل مكان عملت فيه وما زلت على اتصال بهم بذلت مجهوداً كبيراً في فهم كل ما يتعلق بتخصصي وقد ساعدني هؤلاء الأصدقاء في فهم معظم الأشياء الهامة التي بدونها لم أكن لأستطيع الوصول إلى الناس اللغة والثقافة والتاريخ وكل ما هو خارج مجال تخصصي فكل الأمور في الحياة متصلة وعليك أن تتعرف على كل شيء بنفسك ولا تركن لوسائل الإعلام فكثيراً ما تكون لها أجنتها السياسية الخاصة كنت دائماً ما أعمل مع نظرائي لمعرفة ما الأشياء الجيدة التي ينبغي الحفاظ عليها وتدعيمها وما الأشياء التي ينبغي تغييرها والتعرف على المشاكل ومساعدتهم في التعرف على خبرات الدول الأخرى وكيفية حل المشاكل بعد التكيف مع الظروف المحلية. لم أخجل من أخطائي، بل واجهتها وتعلمت منها. لم أكن القاضي الذي يصدر أحكاما، وإنما حاولت أن أفهم. كان عقلي مفتوحا. تعلمت من ثقافات وديانات وتقاليد الآخرين. وفوق كل شيء، تعلمت احترامهم. لم يساعدني ذلك فحسب. في التعامل مع المجتمعات بل ايضا اضاف الى معرفتي وعلمي وصقل سلوكياتي انقذ ذلك حياتي عندما تعاملت مع بقايا الخمير الحمر عندما وجدت نفسي عالقا في حرب الشوارع في بنوم بنه عاصمه كمبوديا هذه الخبرات علمتني كيفيه تحديد طريقي والتعامل مع ضحايا الكوارث الطبيعيه كيفيه ايجاد التوازن في القضايا السياسيه وحقوق الانسان مع البلد المضيف والدول المانحة كانت بوصلتي دائماً تركز على البحث عن طريق للوصول إلى المحتاجين علاوة على ذلك تعلمت كيفية التعامل مع بعض المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمطالب غير المشروعة أحياناً من قبل بعض ممثلي الدول المانحة هل شعرت بالخوف؟ نعم مرات عدة كما يشعر أي إنسان آخر ولكن ربما كان هنالك شيء اكثر الحاحا من الخوف الشعور انك تصل الى اناس في حاله صعبه وتلبي احتياجاتهم وترسم ابتسامه على وجه طفل اذا نظرت الى الوراء اتذكر لحظات كنت فيها قريبا من الموت واتساءل كيف ولماذا نجوت لكنني ادركت ان ذلك حدث لسبب وجيه نشر هذا الموضوع في العدد الستين بالمجلة الانسانيه الصادر في شباط فبراير 2016 ومحوره قضيه الهجره
0: شكرا للمتابعه للاستماع الى مزيد من المقالات زوروا الموقع الالكتروني لمجله الانساني blogs.icrc.org الإنساني